0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Llevando la palabra profética más permanente Y la justicia de Dios a todas las naciones Gigantes de la Fe
1: Muy buenos días hermanos que nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras Dios les bendiga, hoy vamos a hablar de un tema un poco... Profundo en la diferencia entre el pacto de hombre y el pacto divino. Tiene que ver entre el santo y el perfecto. Eh, decimos a veces que el santo es glorificado en su alma, vamos a verlo a la luz de la Biblia. Las razones bíblicas por las que se dice que el santo es glorificado en su espíritu humano, que es el pacto de hombre y el perfecto que es glorificado en el pacto divino, que viene siendo eh, el Hijo de Dios que tiene toda la naturaleza divina. Empezamos en Gálatas 3.15, eh, nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los gálatas con relación a, al Señor, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre con todo, Siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. La importancia de lo que dice el apóstol tiene que ver con las profundidades de los dos juramentos que el Señor tiene en Hebreos 5, etc. Maneja el pacto de santidad y el pacto de perfección. Es algo que eh, viene nos viene diciendo el apóstol a, a, primero a los Efesios, eh, es algo importante, Efesios 1, 12 y 13, para que seamos para la base de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo, está hablando de, 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 del Señor, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay algo muy importante, el Señor, cuando somos dignos de El Señor para ser santos, lo vamos a ir viendo en otros textos, nos dice que somos sellados porque el Consolador, la primera, la tercera persona, perdón, los tres son consoladores, pero hay uno que no solo es consolador, que viene a habitar en nuestro espíritu divino que está en nosotros, en nuestros huesos, pero vamos a empezar de abajo. Dice el Espíritu Santo, dice en el capítulo 12 eh, de Lucas, maneja el versículo 13, dice lo que, que pedimos a, al Espíritu Santo, es una promesa, pero la palabra Espíritu Santo que dice consolador, quiere decir consolador, al lado de. Entonces el Espíritu está al lado de del hombre que lo cree, que por fe recibe lenguas y empieza a hablar en lenguas angelicales, en misterio. Es la única uh, requisito, el único requisito es que nosotros podamos pedirlo, creerlo y recibirlo. Y es la tercera persona en nosotros dándonos el consuelo, estar al lado de nosotros, pero no está dentro de nosotros, sino que está al lado. Es importante entenderlo a la luz de la Biblia, porque aquí dice también sobre el Señor, el Espíritu del de, Señor Jesucristo, dice que somos sellados, es un sello, el sello de la promesa del Espíritu del Señor, con el cual dice en el siguiente, son las arras de nuestra herencia eterna que es la de nuestra herencia, para la redención de la posición adquirida para el avance de su gloria. El sello es la aprobación, pero no es que sea nuestro el espíritu. La importancia en, en la parte eh, donde nos hace que estos espíritus sean nuestros tiene que ver con el espíritu del Padre. Es importante entenderlo, porque... Eh, nos da el Espíritu, dice, y hay pasajes que nos dicen el el 91, 91.9 del Salmo, porque has puesto por habitación al Altísimo, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Él, el Padre, viene a darnos la habitación de los tres. Mientras no tengamos al Padre, no tenemos derecho a tener los espíritus del Hijo, del Espíritu Santo, sino que están al lado de nosotros, ayudándonos a poder obtener al Padre para obtener toda la naturaleza divina. El pacto de hombres es el que se queda en la naturaleza humana, que es glorificado en el alma, no en el espíritu. Y le llama a la Biblia, ya lo hemos visto, hijo adoptivo. Vamos a ir viéndolo eh, a la luz de la palabra. En Juan 14, 15, 16 y 17 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Consolador del Padre, que es el Espíritu de verdad. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu que nos da el derecho de la inmortalidad y la naturaleza divina, ser hechos hijos de Dios. Dice en el 16, el 17, es el Espíritu de verdad, la Biblia le llama al Padre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Está con vosotros, pero dice, la, la habéis puesto por habitación al Altísimo, en bueno, la habitación es... Nuestro Espíritu, ahí viene el Espíritu de Dios, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos nos llevan a los otros espíritus que la Biblia maneja y los vamos a ver a la luz de la Biblia. Sabemos que el Espíritu, el sello del Espíritu del Señor nos, nos santifica. Primero Corintios 1.2, a la iglesia de Dios que está en Corintios santificarse en Cristo Jesús, llamados santos. El sello de las arras de nuestra herencia nos las da el Señor. Si no nos dejamos que el Señor nos lleve al Padre, no vamos a tener la naturaleza divina. Eso es importante entenderlo. Y para aquellos que esto lo empiezan a escuchar por primera vez, vamos a irlo viendo, está un poco largo, es profundo, pero es importante que lo repasen varias veces hasta entenderlo porque está basado completamente en la palabra y es la, la bendición que podamos tener como manada pequeña aquellos entendidos que, dice Daniel, que entenderán que estarán como estrellas a eterna perpetuidad. Daniel, en el capítulo 12, versículo 3, no lo ponga hermano simplemente como referencia. El Señor santifica a través del sello, y el Padre nos da el derecho del de Espíritu de Dios, que es el Espíritu Trino, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento eh, tenemos el derecho del Espíritu de Dios en nuestro en nuestro espíritu, que es en nuestros huesos. Eh, seguimos el punto en Judas 1:1. Nos dice que somos santificados. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Eh, la santificación de Dios Padre es, le llama la Biblia, santos del Altísimo, dice Daniel 7, 27, los santos del Altísimo, el que a los cuales se le va a dar los reinos de todo el universo. Todos los señores le obedecerán y eh, servirán y obedecerán. Ahí dice, eh, que el reino del Señor y de la majestad y los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Son los que tienen por habitación al Altísimo que maneja la palabra. Volviendo a la importancia del pacto de hombre y el pacto divino, nada más hay dos glorias, una gloria en el alma y otra gloria en el espíritu y el pacto de hombres es esa gloria que nos dice el 13 el 312 de Apocalipsis al que venciere al que fuere santo yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo nunca más saldrá fuera la gloria del de Almático es menor que la gloria de los ángeles creados con relación a Gabriel, a Miguel, a Luzbel y a todos sus ángeles, porque ellos sí pueden salir y andan, anduvieron supervisando y siguen supervisando el, el universo a través de la ordenanza divina de los ángeles la importancia de esto, hermanos, es que la gloria del santo va a estar en el reino porque sin santidad nadie irá al reino, nadie verá al Señor. Los salvos no van al reino y no tienen vida eterna. Los que tienen una vida eterna ganada son los, los santos y los perfectos pueden vivir para siempre y jamás porque tienen la naturaleza de Dios. Son eternos y el Santo se tiene que ganar una eternidad y otra y otra, conforme se porte de manera uh, ordenada, porque hubo una desobediencia en los cielos y Dios hizo planes, hizo al hombre para gobernar los cielos, para aquel que eh, entienda el camino corto, el camino angosto, el camino pequeño, dice la palabra manada pequeña y al Padre nos, les ha placido darnos el reino la naturaleza de Dios tiene que ver con el pacto más difícil que el apóstol Pablo lo maneja eh, como supremo llamamiento eh, que prosigue al blanco a ese supremo llamamiento que es ser hijo de Dios tener la naturaleza divina Primera de Corintios 2, 11, y después nos saltemos al 14, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que es en él? El alma, Nuestra, nuestro razonamiento humano, la Biblia le llama animal, en la escuela, en primaria, biología, nos decían que el hombre era hombre animal racional, y eso es lo que somos, en el alma tenemos la razón, la inteligencia para entender las cosas humanas, aquí lo dice ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Pues el alma humana, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, entonces necesitamos conocer el Espíritu de Dios que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para obtenerlos en nuestros huesos y poder tener el Espíritu, la inteligencia, que aún, dice en el 2.10, dice que aún lo profundo de Dios lo escudriña, dice, pero Dios no nos lo revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El 14, hermano, por favor. El hombre animal, dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una diferencia muy fuerte entre... La inteligencia divina y la inteligencia humana, porque les son locura. Algunos de los que estamos hablando de esto, en, en ese momento, eh, les, los tienen por locura, porque no las puede examinar humanamente, porque se han de examinar espiritualmente. Entonces necesita un crecimiento para ir entendiendo cómo el hombre almático va a la primaria, bueno, al kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, algún uh, doctorado o maestría, va aprendiendo. Así el hombre espiritual es un camino en donde el mismo Señor decía que, que crecía en espíritu y en sabiduría. El Señor Jesús hablando de como hombre, se hizo carne, dice habitualmente nosotros, y él creció en el conocimiento espiritual y volvió a ser Dios a través del camino del bautizo de los siete espíritus. Hebreos 6.1, por favor. Ah, nos habla de algo que es importante. Por tanto, dejando la palabra de comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La importancia, hermanos, de entender la perfección que es el que podamos ser hechos hijos, naturaleza divina completa. El hijo adoptivo no tiene nada espiritual de Dios, tiene su alma purificada a través de un proceso de Dios, de Cristo, y va a estar en el reino, pero no va a tener ninguna naturaleza de Dios, va a ser un hijo adoptivo, sellado para poder entrar al reino. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y la fe en Dios, etcétera, etcétera. Eh, dice que debemos dejar el comienzo de la doctrina de Cristo y debemos ir a, adelante a la perfección. El apóstol era su meta en el 3.15 de eh, Filipenses, dice todos los que somos perfectos, pero antes dice, prosigo al blanco, dice en el 13. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el blanco? El premio de la soberanía de Dios. Esa es la vocación que debemos de tener todos los que queremos ser hechos hijos de Dios. Y en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. La perfección. ¿Y cuál era el trabajo del apóstol en el 1.28 de Colosenses? presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, dice, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa era la meta del apóstol, de llevar a, a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y es la meta, hermanos, de nosotros, los gigantes de la fe, de llevar y de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, y para eso se necesita el comienzo de entender, dice Jeremías, habla que Dios quiere que le entendamos y le conozcamos, es el 9.23, ¿verdad 24, que es lo que quiere que nosotros, de nosotros, que nos alabemos eh, en entenderlo y conocerlo, dice. Así dice, mas alabes en esto... El que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es lo que quiere de nosotros, que le entendamos y le conozcamos. Y nos dice la Biblia en Apocalipsis 5, 6, que hay siete espíritus recorriendo la tierra. Y mire aquí en medio del trono y de los cuatro animales, en medio de los ancianos está un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Zacarías también habla de esto. El detalle, hermanos, es que los siete espíritus de Dios que están delante del trono también, es la naturaleza de Dios completa, del 44 de Apocalipsis, por favor. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenía sus, sus cabezas coronas de oro, en el siguiente, cuatro o cinco, y del trono salían relámpagos y truenos y voces y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Bueno, eh, aquí también están delante del trono, no solo están recorriendo la tierra, porque el Espíritu Santo su naturaleza es divina, es la tercera persona de la Trinidad que comanda todos los espíritus de Dios y tiene los siete espíritus de Dios y están aquí porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y está haciendo el trabajo de bautizar a los que van a ser hijos de Dios, a los que encuentren ese uh, pequeño camino, manada pequeña, dice el 12.32 de eh, Lucas, que son es una manada pequeña, hermanos. Queremos invitarlos a que sean perfectos, a que dejen el comienzo de la doctrina de Cristo y sigan hacia la perfección. No temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. El Padre nos llama a través del 33 y sé que debemos de entrar a una difícil situación. Vende lo que poseéis y da limosnas hacer bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni ni polilla corrompe, el siguiente 34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es el deseo de ser hijos de Dios, de buscar, como dice Romanos 2.7, la gloria, la inmortalidad que viene de Dios a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna. Esto es importante, ahí si está nuestro corazón en la meta del de supremo llamamiento, debemos de proseguir al blanco, tratando de hacer lo que nos maneja la Biblia. El amor de Cristo nos dice y nos da leyes, y el amor del Padre nos da otras leyes que tenemos que hacer para poder tener esa divinidad en nuestro espíritu que va a ser eterna para siempre, como dice el texto que leímos en el 14.16, el espíritu que estará con vosotros para siempre, la inmortalidad, en Juan 14.16, ya lo leímos. Esa parte, hermanos, es muy importante porque el Padre es el que nos da el derecho de ser hechos hijos, hijos legítimos, hijos con la naturaleza, con el ADN divino, diferente al ADN humano, aunque sea en la sangre que el Señor tuvo aquí en la tierra cuando vino, que es una sangre limpia, no adámica, y que se la va a dar a, a los santos y a los perfectos, mientras el perfecto sea eh, Sea aquí en la tierra como hombre y al final vamos a ser transformados en seres divinos los que entremos a esta bendición de la naturaleza de Dios a través de los tres espíritus, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que nos hace el clip en nuestro espíritu de nuestros huesos para obtener la naturaleza divina. Teniendo al Padre, tenemos la bendición, la promesa de tener toda la naturaleza divina. Y el cuarto espíritu que está aquí en la tierra, eh, nos dice Lucas 12, 49 y 50, son temas bastante eh, específicos que hemos dado, en algunos no lo han, han podido oír, pero Dios es fuego consumidor, dice la palabra y fuego vine a meter en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido, dice el Señor, pero de bautismo me es necesario ser bautizado y cómo me angustia a que sea cumplido. El bautismo de padecimiento, que es el fuego que iba a ir a la cruz, todavía no estaba cumplido. Él en Lucas 3, 21, no lo ponga hermano, fue bautizado a través del de profeta Juan el Bautista. Pero aquí en el mismo escritor, en este capítulo 12, habla de fuego y habla de bautizo y habla en futuro hasta que sea cumplido. Porque iba a ser el padecimiento de tres horas en la cruz hasta que viniera su muerte. Ese padecimiento dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Es para todos los hijos. Nosotros, desde que nuestro primer padre Adán pecó, entró en nosotros, dice que un, por un hombre entró el en pecado a todos los hombres, así lo dice la palabra. Y, y nosotros todos pecamos. El que dice que no peca es mentiroso y, y la verdad nace no en él, así lo dice el, el apóstol Juan, lo dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que eh, ser bautizados en padecimiento para aprender obediencia y también en muerte, dice el 6.3 de Romanos, nos habla de que no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Es una justicia de Dios. En el Edén le dijo a Adán, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás, hablando del mal. Esta ciencia que entró en el hombre y que... Eh, a través de esta ciencia el hombre se está destruyendo a sí mismo. Por esa razón eh, está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio en, en, en Hebreos 9.27, no lo ponga. Por favor, nada más como referencia, todos tenemos que ser bautizados en la muerte. ¿Por qué? Porque es una justicia de Dios y tiene el poder de matar y de dar vida, dice la palabra. Hablando de Dios. Tenemos también el bautizo de vida. Dice que yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y hay una resurrección del Hijo y una resurrección del Padre. Una para el Santo y otra para el Perfecto. Una la da el Señor y otra la da el Padre. Hablando de la resurrección de vida. Porque Dios es dador de la vida. El 4, menos 6, 4 de ahí, Romano. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. También resucitemos. Es el bautismo sexto. El vamos a ser resucitados. Nuestros huesos van a ser guardados para aquellos que sean santos o santos del Altísimo o perfectos. Vamos a estar mil años con el Señor. Aquí en la tierra, habla la Biblia en el 24 de Apocalipsis, que reinaremos con Cristo mil años, pero antes dice que las almas de los degollados, ¿no? por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la señal en su frente, sino en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo mil años. Vamos a vivir aquí en la tierra para ser procesados, unos para poder llevar a los cielos la sabiduría divina. En el 3.10 de Efesios nos dice que la Iglesia, esa sabiduría de Dios, sea notificada por la Iglesia a los principados y procesados en los cielos. Es lo que, andamos, es lo que estamos diciendo en la profundidad de la sabiduría de Dios. Nos las va a dar el Señor aquí cuando venga los mil años de una universidad que nos dice Abacú 2,14 que toda la tierra será llena de la el conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces, el Señor viene a dar conocimiento a los perfectos para el universo para llevar, como leímos en el 3.10 de Efesios. Y esa sabiduría a los principales hipotecados en los cielos y también eh, va a dar sabiduría humanamente a los que van a tener eh, en los cielos y también aquí en la tierra, van a tener administración para apoyar a los reyes, a los perfectos, para que tengan una sabiduría humana de, de administración para los cielos, para que puedan servir allá en el reino de Dios como administradores, así lo dice la palabra, como sacerdotes o a pueblo santo. Vamos a, a seguir, hermanos, en el eh, punto importante, la perfección, que al final de los tiempos va a ser para... Los que obtengan el espíritu del Padre van a tener toda la naturaleza de Dios. Hebreos 7, 28, después de que el cielo y la tierra sean destruidos. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley, constituye al hijo hecho perfecto para siempre. El administrador, el pacto de hombre, pues le llama hombres flacos, ¿no? pero aquí constituye después de la ley cuando termina la ley Mateo 5.18 nos habla de cuándo va a terminar la ley mosaica porque es cierto digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas estamos en, bajo la ley y bajo la gracia es curioso algunos dicen estamos bajo la gracia y la ley ya no está, pero la Biblia dice que la ley no va a perecer hasta que la tierra perezca. Es muy claro aquí el texto y cuando nos vayamos en el arrebato en espíritu, al trono blanco los perfectos, los santos y los salvos y por supuesto los incrédulos y los apóstatas para ser castigados, ahí... Va a terminar de, de, de esa ley que es, eh, le llama la Biblia de hombres. Aunque sea un pacto de hombre, dice el texto que leímos al principio, Gálatas 3.15, hablando del pacto, dice que fue confirmado por el Señor. Nadie lo cancela, mucha gente lo ha cancelado, porque no entiende la profundidades de la palabra porque son el tiempo en donde le dijo el ángel a Daniel cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin hablando de este tiempo de planes de Dios no es que sea el tiempo del fin del mundo ni nada por el estilo todavía viene el Señor a gobernar la tierra y a soltar el diablo después etcétera, etcétera y después eh, entonces ya tendrá el tiempo del fin la tierra, a través de la destrucción de Dios que la va a hacer, no la va a hacer el hombre. Entonces, eh, la perfección, lo leímos en el 728 de Hebreos, que después de la ley es hecho perfecto el hijo para siempre. Y también es importante entender en el 7.4 de Romanos que los perfectos, dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son los hijos de Dios, los perfectos. ¿Por qué? Porque los perfectos le van a dar vida a los santos y van a tener el cuidado de los santos durante las eternidades. Si los santos se... se eh, tienen una buena eh, obediencia, van a tener, eh, pasar de una eternidad a otra, eh, porque ese es la, el plan de Dios para que no se les revelen como Satanás siendo perfecto se le reveló. Entonces, a ellos que no, que son creados, almáticos, hechos perfectos en el alma, van a tener el cuidado de los perfectos. ¿Por qué? Porque los perfectos van a ser divinos y van a tener la potestad de darles la santificación en su, en su naturaleza creada porque el Señor creó todas las cosas y cuando nosotros tengamos la gloria del Señor crearemos las cosas que son creadas, no las divinas. Es importante entenderlo. Entonces, el Señor... Eh, va a estar como cabeza del cuerpo que vamos a estar, los perfectos, todos aquellos que tengamos la, el coraje, la voluntad, todo lo que requiere el poder tomar lo que es el amor de Cristo, el amor de Dios. En el 15.10 del Evangelio de San Juan nos habla de el amor de Cristo y el amor del Padre. El amor de Cristo es para los santos. Y el amor del Padre es para los perfectos. Si guardáis mi mandamiento, estaréis en mi amor, el amor de Cristo. Como yo dice, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Es muy claro cuando habla en el Juan, primera de Juan cuatro, 18. y habla del perfecto amor. El amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, pena de condena donde el que teme no está perfecto el amor La pena de condena a los que no son perfectos es la gloria ya sea como santo en el reino de Dios o como salvo en el paraíso del segundo cielo que no es el reino de Dios. Tercer cielo es el cielo de Dios. Entonces ahí es donde estará el perfecto y el santo. Uno con la pena de no haber eh, obtenido la naturaleza divina, la inmortalidad, el poder salir al universo, ese es el premio para aquel que puede decir como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Así, ahí incluye todo. Dice que el, el que venciere poseerá pues, todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, el, pose el vencedor de todo. Cuando el Señor Venimos al Señor, el Señor, yo quiero la perfección. ¿Estás dispuesto a todo? Entonces, cuando el hombre está dispuesto a todo, tiene la bendición, si es que es sincero, de obtenerlo todo, obtener la naturaleza de Dios, porque todos tenemos esa vocación, tenemos un espíritu, hablamos de esto la vez pasada, para poderlo hacer. Nuestra alma tiene defectos. Pero si empezamos a poner en la voluntad de nuestro Espíritu, el Espíritu nos lleva a la perfección, porque tiene la vocación de hacerlo. Dice que el Padre en el Primera de Pedro 1.17, no hace acepción de personas. Si invocáis a por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sin acepción de persona. Es una invitación para todos los que nos escuchan. Eh, tenemos la oportunidad de la bendición de ser inmortales, de ser hechos hijos de Dios, de ser reyes del universo. Ahí en Daniel 7.27 lo leímos. Todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todos los reinos dicen. Que el reino y el señorío... Y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Es muy importante, hermanos, también entender que cuando el hombre pecó, pues, dice Adán, la mujer que me diste fue la que causó la caída del de hombre. Estaba programado por Dios eso. Y es importante que entendamos que nuestra compañera la tenemos que jalar a ese todo. Si queremos nosotros bendecirla con, al final de los tiempos, ella podrá obtener la naturaleza divina. Mientras ni ahora ni en el milenio tendrá la naturaleza divina dentro de su espíritu, sino que tendrá el consolador eh, hablando del el Espíritu del Señor también como otro Consolador no estarán dentro de ella el que le da la espiritualidad es su esposo para ser perfecta si no lo hace eh, si la mujer no lo deja no van a ser ninguno de los dos perfectos, el hombre es el que le da a la mujer la perfección a través de la obediencia del varón, es cabeza de la mujer. Y la mujer debe obedecer al varón para obtener su perfección. La mujer está llamada también a ser perfecta. No va a haber varón, no, perdón, no va a haber mujer, disculpen. En la eternidad, todos seremos un solo ser, varones. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, no habrá que se produzcan, como dice, hechos y multiplicados al hombre y la, y la varona o la mujer que le dijo que nos multiplicáramos en los cielos el Señor está haciendo un control en donde no le va a faltar dice Jeremías que no faltará varón que se siente en el trono de David en el trono de Cristo el trono que nos invita en Apocalipsis tres el que venciere dice yo le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Son dos tronos diferentes. El trono más alto de los ancianos que gobiernan todo y que gobiernan a los tronos segundos. Ahí donde estaremos aquellos que tendremos el coraje, la voluntad eh, de poder llegar a la perfección a través de dejar el comienzo de esa doctrina de Cristo que muchos se quedan ahí porque reciben eh, palabra que está contaminada por doctrinas humanas. Es importante ir a la Biblia y sobre todo, hermanos, eh, estuvimos comentando y dando un, un tema de la guerra de las Biblias. Es bueno que se lo busque en, en, la, en Gigantes de la Fe, ahí está, para que usted tenga la Biblia correcta, para que pueda entender correctamente el camino de la perfección, estudiar y que la palabra le diga que es una lámpara a sus pies, dice que alumbra su camino, como dice el salmista en Salmo 119, 105, es una lámpara que alumbra nuestro camino para obtener la perfección. Todo eso está escondido, hermanos. Normalmente el hombre animal no entiende el camino a la perfección. Tiene que ir, como nos deja, como referencia el apóstol, que debemos, eh, eh, nuestra mente, es Romanos 12, dos gracias, hermano. Nos conforméis a ese siglo más reformados por la renovación. Eh, hay que renovar nuestra mente humana. Hay que ponerles neuronas nuevas de las que tenemos, dice, en, de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para poder entender el camino de perfección, tomar la voluntad, el coraje y, y, e irnos al camino espiritual, porque es la ayuda que viene cuando ponemos la voluntad de nosotros en la voluntad de Dios, alcanzamos a la bendición del de Espíritu que nos guía a través de la voluntad de Dios, a esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que entenderla, hay que experimentarla y hay que caminarla. Ese es lo que nos pide el Señor y no hace acepción de personas, es para todos. Que el Señor les bendiga y que puedan tomar esa bendición muchos de los que están escuchando, hermanos.
3: lo que me pidan por su palabra, moriré. Soy un gigante, gigante de la fe, gigante, gigante de la fe, porque Jehová.
4: En, ti, en ese problema
0: que tienes
4: Jesús está aquí si tú quieres le puedes seguir Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como el aire este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para...
0: Global Radio y Televisión Gigantes de la Fe llegando a más lugares en las naciones como en Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras,